0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do portal Game Room. E se for verdade?
1: Preciso lembrar você do que tem lá fora? Era uma vez, eu tinha
0: alguém de quem eu gostava. E nesse mundo isso só serve mesmo para uma coisa. Matar você.
1: Preciso tirar alguma coisa da cidade.
0: Ela é só uma carga, Joel.
1: Só quero equipamentos simples. O suficiente para ir embora. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha.
0: Não pode ser muito pior que aqui. Pode? Somos os ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, somos sobreviventes. É a nossa chance! Acabou, Tess! Por que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. O que a gente vai fazer?
2: Faça os tiros valerem a pena.
3: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. E hoje um episódio, mais um episódio sobre dublagem, que é um tema que a gente gosta bastante. Hoje aqui eu tô com o Caio Nobre.
4: E aí, meus queridos? Eu
3: sou o André Bach, e junto com a gente está uma convidada muito especial, que topou aqui participar desse bate-papo com a gente, que é a Luísa Caspari.
0: Olá, queridos, tudo bem? Obrigada pelo convite.
3: E pra quem não sabe, quem não associou o nome ainda, a Luísa foi a dubladora da Ellie, do The Last of Us.
0: Ai, oh, Jesus! Exato.
3: Além ah, também de ter feito a dublagem da narradora lá no Child of Light. Ah, Jesus! Tá também! Só jogo bom também, né?
0: Dei sorte, hein?
3: Então, só pra começar aqui a conversa, a Luísa, ela é uma artista multifuncional, né? Ela é atriz, cantora, dubladora... Então eu queria saber o que veio primeiro na sua vida. O que chegou primeiro?
0: Olha, na verdade, uh, veio teatro e música junto. Foi é um mix de tudo. Uh, minha, a minha Ex exatamente. Eu tenho tios muito engraçados. Minha família é muito bem-humorada, todos os meus tios. Cresci no meio de muita risada, assim, sabe? Cresci meio menina-menino, sem, sem ter vergonha na cara. Assim. <risos> Aí minha mãe tava fazendo um curso de teatro. Eu era criança, tava com oito anos e pedi para ir junto. Falei, mãe, me leva junto, por favor. Aí ela me levou, aí eu acabei entrando na peça, e aí quando veio, eu falei, mãe, é isso aí que eu quero fazer, bicho. Isso era com quantos anos? Aí, oito. Nossa. Nossa senhora. <risos> aí, seguinte, comecei a fazer locução infantil, jingle infantil em estúdio. Comecei. Tudo assim. E muito, muito, muito. E aí, com 12 anos, já tocava violão, comecei a compor as primeiras músicas, sempre fazendo teatro também, fiz muito teatro. Então, andou sempre junto. Mas hoje, o que, mais, é, o que eu mais faço é dedicar tempo para a minha carreira né, musical, autoral, mas também continuo gravando muita publicidade e recentemente entrei nesse mundo de games aí, que é muito legal e muito maluco, né?
3: Do games foi a partir de 2011?
0: A partir de 2011, exatamente. Eu fiz o Killzone em Olha. 2011. Olha, você fez
2: o eu... Killzone também?
0: Eu fiz uma ponta, não era nenhuma uma persona... pessoa. Era uma pessoa que aparecia lá no meio do game, eu fiz umas frases assim. Só... Não lembro nem o nome da personagem. <risos> e eu fiz Uncharted também. Ah, é? Três. Uncharted? O 3? A Helena.
3: Nossa, a Helena no que... final, Ei, <risos> Caramba, que legal Esse Toma exercício. na cara
0: Ei, o que você, o que você tá fazendo? Helena, escuta eu Sabia que você ia tentar alguma coisa assim Não, por favor Vamos ser honestos O tiro é uma chance de um milhão E quando eu quase perdi você Você não vai Eu não posso fazer isso de novo
4: Pega aquele jeep lá e se manda daqui, tá bom? Enquanto você pode.
0: Você não tem muito tempo. Vai. Você foi um dos primeiros a receber, os outros eu não tinha falado ainda dessa personagem.
3: Nossa, muito legal, poxa, eu, <risos> eu foi o primeiro jogo dublado que eu joguei assim nos consoles, eu acho, foi Anti Arte de Três.
0: Ah, que legal.
3: As dublagens associadas aos jogos da Nauridog Dog têm sido muito boas, né?
0: São coisas é
1: fantásticas, viu? Exatamente. Eles trabalham muito bem com as pessoas que
3: eles escolhem. assim.
0: E é recente a dublagem no Brasil, né? Principalmente Exato. em game. E eu acho que tá se prezando por uma naturalidade que nos filmes não tem, por exemplo, né?
3: E como é que foi essa experiência, então, de gravar o The Last of Us? Porque no, no Uncharted você participou, é, a personagem Helena, ela entra mais pro fim da, da trama, né? E enquanto e... The Last of Us, a, a Ellie, ela entra um pouquinho depois, mas ela ela meio que rouba a cena e fica até o final, né?
1: Exatamente. Como é que surgiu, né, André, essa, essa oportunidade? Porque você já vinha de dublagens do, do Uncharted mesmo, né, anteriormente? Eu não joguei Isso. o Uncharted 3, então o povo vai me xingar muito aí nos comentários, eu acho. Eu não sei como é que, <risos> como é, que é a participação da Helena, que eu não joguei a trilogia. eu tenho ah, perso, eu é, a, a Helena trilogia. é
3: muito legal, tem personalidade muito forte e ela, ela dá bronca no Drake, né, que é o principal lá, porque ela não gosta Isso. dessa vida perigosa que ele leva,
2: né? Mas assim, Exatamente. a minha pergunta
1: é, é, é pelo seguinte, porque a Helena, ela já é uma personagem Personagem adulta, né? Tipo assim, Isso. Pra você fazer a voz dela e tudo mais. Agora, a Ellie, ela já é uma personagem mais menina, já é uma adolescente e tudo mais, assim. Então tem toda Isso. aquela pegada de você interpretar uma menina na hora da
2: dublagem.
0: Então, eu, eu, eles fazem testes, né? A gente participa dos testes e tal. A gente ouve Sim. a voz em inglês e, e faz algumas frases pra mandar pro cliente ver se gosta e tal. E eu tenho uma coisa engraçada, assim, porque eu, eu estou com 25 anos, mas eu ainda tenho um, um quê de, de infantil na minha voz, assim. Então, dependendo, eu acho que é uma questão de saber usar a voz mesmo, se, se eu coloco o palato mais para baixo, eu fico com mais uma voz de mulher. É. e se eu falo mais assim, eu fico com uma voz mais de menina, então é, é essa magia de saber trabalhar com a voz, que é uma coisa muito bacana, que o teatro me deu, e que os anos de publicidade também me deram, e eu acho isso muito legal, eu acabo pegando trabalhos totalmente diferentes, personagens diferentes... E é rico isso, né? É muito
1: é rico. Legal. Eu, acho, eu acho muito bacana que tem você falando aí. Tem hora que sua, sua voz realmente ela muda o tom. Aí quando ela muda é... o tom, dá pra, dá, lembra ele realmente falando no Sim, jogo. Sim,
0: é verdade. E
3: eu acho que essa capacidade de poder mudar bastante e da gente não conseguir às vezes identificar de cara, né, que foi o mesmo dublador, que foi esse caso. Eu, eu, eu joguei o The Last of Us, joguei o Uncharted, joguei o Child of Light e em nenhum momento eu percebi que era a mesma dubladora. Que
0: ótimo! E são games diferentes também, eu acho que isso ajuda, né?
3: E até vou aproveitar, a gente fez, quando o pessoal, nossos ouvintes souberam que ia ter entrevista com você, hoje mesmo, as, quando a, você uhum. confirmou, é, uhum. eles deixaram algumas perguntinhas que pediram pra gente Opa. fazer pra você. Manda aí! Conforme o contexto aqui, eu vou inserindo algumas e aproveitando essa, então, o Flávio Augusto, ele perguntou, perguntou o seguinte, é, que ele é. queria saber se a profissão de cantora ajuda na dublagem ou se são coisas muito diferentes ou até atrapalha, por exemplo.
0: Eu acho que ajuda. Eu sou atriz, né, além de cantora. Eu tenho as duas formações. Eu acho que só se complementam, porque... No Brasil, o ator estuda um, um pouco de técnica vocal, mas não tanto quanto um cantor. Então essas brincadeiras que eu fiz aqui de, de saber colocar minha voz mais pro grave ou mais pro agudo, eu acho que vem do canto, entende? Então eu acho que o canto ele agrega muito na dublagem. Would you believe that in such a short time I myself? Because of you.
3: Quando a gente gravou o último podcast de dublagem, eles falaram o seguinte, que dublagem é quando você tem a referência da, da imagem pra você dublar, digamos uhum. assim. Você vai vendo a pessoa falando e você tem o áudio guia e a imagem, né? E que pra games, muitas vezes, eles usam só o áudio guia e não tem acesso à imagem.
0: Tem, a gente faz das duas formas. É, quando é uma cena muito cheia de fala, por exemplo, é, é ruim ver imagem porque é, é, complica mais do que ajuda. Entendi. Entende. Então às vezes acompanhar a
1: fala do personagem não é isso quando você está assistindo. Exa
0: exatamente. Então confunde um pouco porque é um timing diferente. E realmente a gente usa os dois recursos. Quando é uma cena pequenininha, a gente faz olhando, aí já mata a charada, encaixou perfeito. Entendi. E quando é áudio, o, o cara que tá gravando ele analisa as ondas sonoras ele deixa tipo o canal inglês em cima, por exemplo, o canal inglês em cima, a onda original, né uhum. da voz lá de fora, que vem de fora e eu gravo e ele compara as duas uma embaixo da outra e já coloca se tiver no tempo exato, não tem porque olhar a imagem, entendeu?
2: Ah, entendi e ah. outra
0: coisa, precisa, precisa agilizar as horas de gravação, né, porque é muita fala, é, o The Last of Us sei lá, foram 10 dias inteiros de gravação, sabe, é, é exaustivo, é então, quanto mais rápido for o processo, melhor. Então, realmente, uhum. nem sempre dá para a imagem. Mas, às vezes, a gente olha... É os dois, as duas coisas a gente faz.
3: E qual é o, o grau de liberdade que o dublador tem? Ou ele não tem?
0: Olha, no meu caso, eu não tive nenhuma assim. Uhum. É, a ideia foi fazer realmente igual. Igual ao, ao inglês. Muito próximo. Até a risada, o tempo de respirar. Tudo, 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 tudo. tudo igual. Né, porque pra ficar real, assim, eu acho que tem outros jogos, é, tipo UFC, algumas coisas de narrativa que até rola No Child of Light eu tive um pouco mais de liberdade, assim, até porque, como é um, um, são coisas espaçadas, é uma narração, é uma, uma coisa mais mística, mais mágica, e, e em português é uma outra levada. Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino muito perdido, e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho, ele criou a garota, os dois vivendo sempre em união, até o duque se sentir solitário e perder o rumo de seu coração.
3: É, de repente você não tem a necessidade de sincronizar o lábio...
0: Exatamente, não tem lábio, né uhum. é só a voz e a cena acontecendo, então eu fui muito bem dirigida, foi muito bacana esse trabalho e eu, tive, eu pude explorar mais essa parte artística. O The Last of Us, justamente por ter esse sincronismo, esse lip sync, né? uhum. ele, ele tem que ser muito igual mesmo, bem... Bem em cima.
3: É, e até, não sei, pelo menos a forma que animações são feitas nos Estados Unidos, é, eles têm um pouco de vantagem, o ator, no caso, porque muitas são gravados o áudio primeiro e a, e a animação é feita em cima do áudio, né? Então, é,
0: exatamente.
3: Aí, para quando chega pra, pra dublagem em outras línguas, aí a pessoa tem que se adequar àquela sincronização labial que já existe, né?
0: É, na verdade, de lá é muito louco, porque o sistema, eles são tão, tão avançados. O The Last of Us, ele foi gravado, não sei se vocês sabem, devem saber, com atores mesmo mesmo, né? Sim.
2: sim num
0: sim, num sim. estúdio em branco lá, mas com sensores. Então pegando já as expressões faciais para fazer o 3D depois e a voz deles. Muitas foram gravadas nesse processo mesmo De cena corporal Na hora da interpretação
3: então, mesmo Na Isso. hora
0: da interpretação, então é outra história né? Com certeza um making, vai ter o... mais emoção
1: Eu vi um making off disso, é muito legal Muito legal é o que
0: eles fazem É demais, então claro Quando a gente vai dublar, a gente tá preso num estúdio A gente tem que tentar buscar essa emoção Então tipo eu não gravo sentada, eu gravo em pé uhum. eu meio que me mexendo pra fingir que eu tô caminhando, ou pra fingir que eu tô escalando ou abrindo, né, eu preciso me imaginar na cena pra, pra passar aquela emoção, né o mais verdadeiro possível
3: uhum. e agora, você chegou a, a jogar o jogo ou assistir as cenas prontas, por exemplo?
0: eu assisti, assisti muitas cenas não cheguei a jogar, mas eu tô sempre no YouTube buscando e pesquisando, assim e é muito legal, tenho muita vontade de comprar também o tal do Playstation 3 aí, aí eu vou te contar, né só pra jogar o The Last of Us é
2: <risos> É,
0: então.
3: Eu fico me perguntando qual é a sensação de você se ouvir no corpo de outra pessoa.
1: Caramba, deve
0: ser... Deve ser... É muito legal. É, eu faço publicidade, canto muita coisa pra publicidade, mas é totalmente diferente porque é bem mas é mais frio, digamos assim, né? Você tá ali, você vende um produto, canta uma, uma, uma música que tá embaixo de uma cena que tá acontecendo. Sim. E no caso de ser um personagem como é isso, é muito mais legal, porque tá vivo, né? Sim. Então é, é muito bacana. É uma das coisas que eu mais curti, ouvir minha voz, assim.
1: Esse trabalho que você fez no Child of Light foi logo após o The Last of Us, né? Claro, que é da Ubisoft. Isso. É... É. Aí eu fiquei até curioso. Você fez o trabalho lá na Naughty Dog, do The Last of Us. Eles meio que gostaram muito do uhum, seu trabalho também. Não. Como é que surgiu a oportunidade na Ubisoft? Você já meio que foi trocando de empresas agora,
2: né?
0: Exatamente. A Ubisoft entrou em contato comigo depois de, de ouvir essas dublagens, né? Sim. e me chamou. Mas eu acho que uh, não tem problema nenhum. Como eu sou freelancer, eu não, não sou exclusiva de nenhuma, né? Ah, me chamar, eu tô indo, assim.
1: Ambas as empresas, assim, são empresas renomadas no mundo dos games e, tipo, a gente até já, já conversou aqui, o André e o, e o pessoal do Meia Lula, é... Uhum. Naughty Dog, Ubisoft, Blizzard, essas empresas então entre os melhores, né? Então, tipo, uhum. já é uma Foi. coisa muito boa pra você estar está fazendo trabalho de dublagem em empresas desse porte, entendeu? Que abre muitas portas pra você também nesse mundo.
0: Com certeza, é... é. É, na verdade, eu dei sorte, porque eu não entendo de games, não tô por dentro desse mundo, né? Mas tô, eu tô há muitos anos fazendo publicidade, gravando em estúdio, então acaba que as pessoas lembram de você muito, né? Tô há três anos em São Paulo só também, mas já tô trabalhando bastante. E é isso, acho que tem que ser cara dura, sabe? Eu cheguei aqui mandando e-mail para os estúdios, pedindo para ir tomar um cafezinho, para eles me conhecerem, <risos> aí as portas foram <risos> se abrindo. Tem
1: que, então, fazer ja tem que fazer o jabá de você mesmo.
0: Opa, o próprio Jabá, é importantíssimo.
3: <risos> Aproveitando a pergunta da, da dublagem, da emoção e tudo mais, o Lucas Hoffman mandou também uma, uma mensagem. Ele falou até brincando, falou uma pergunta besta, mas ele queria saber se você chegou a se emocionar durante o trabalho de dublagem ou se você tem, acaba ficando mesmo preso mais à técnica.
0: Não, teve, teve algumas cenas que eu me emocionei. Assim, acho que principalmente as que. Eu, eu, eu tenho uma coisa parecida com a Ellie é, de personalidade, que é uma coisa de querer ser mais velha. Então, ah. eu, eu sempre. Sempre ser mais velha, independente, deixa que eu faço... não preciso de ninguém, sabe? E, e a Ellie ela tem esse posicionamento assim, de querer cuidar do Joel, né? que é praticamente o pai emprestado dela lá. Isso. Então, então, essas cenas eu, eu me comovi bastante quando ela estava cuidando dele e dando bronca, me identifiquei.
3: Então, uma outra pergunta que vai nessa linha, o Paulo Henrique Greg, ele queria saber se existiram partes que foram mais difíceis de ser dubladas e o que você achou do final.
0: <risos> <risos> Bom Uh, as cenas mais difíceis de serem dubladas, eu acho que são as berradas, né? Uhum. É, que, que aí não tem como não berrar sem machucar a voz. Eu, tipo, vai, berra com tudo, minha filha. tem Aí tá a emoção, cadê a emoção? Vai lá e berra, <risos> né? Não dá pra querer berrar com técnica, não tem. Aí é
3: diferente do canto, né?
0: Exatamente. Aí tem horas que, pra sair com emoção, não, não, não rola.
3: É porque e... pensa só
1: como é que deve ser engraçado o personagem lá esguelando de dor, você dá um gritinho. Ah!
0: <risos> É, exatamente. Não tem como, entendeu? Tem que ser pra valer mesmo. Quanto ao final do game, eu achei massa, eu achei que não foi inusitado nem clichê, saca? Uhum. Porque isso é uma outra história, assim, assim como as dublagens estão evoluindo, os games estão evoluindo pra caramba, né, cara? No contexto geral, assim. De, de, de roteiro, de evolução. Então eu Exatamente. acho que, que tá progredindo muito. Tá cada vez mais filme, né?
2: Sim,
3: tá muito cinematográfico, né?
0: Exatamente.
1: É, um game não tá sendo mais feito só para diversão do pessoal. Ele tá sendo feito também pra poder contar uma história. É como se fosse um filme, igual você falou. Não, é, que a gente pode pegar como exemplo nessa linha que o André também jogou, que é o Beyond uhum. Two Souls. Ele mais conta uma história, né, André? Do que você joga realmente.
3: Sim, é. É um filme jogável, digamos assim. Exatamente. É um
0: filme que você pode interagir, digamos assim, né? Well, time goes by, but sometime
3: Antes de, de passar para a parte mais da música, também só finalizando a parte da dublagem, é, uhum. tem mais algumas dúvidas aqui. O, o Bruno Trindade ele perguntou se existe algum outro personagem, seja de filme, seja de, de jogos, de qualquer outro que você tinha, tem vontade de
0: dublar. Hum, deixa eu pensar. Tem uma atriz que eu acho incrível, que é a Angelina Jolie, lembrei. Eu já fui viciada em Tomb Raider. Se tem um game, games que eu joguei, Tomb Raider, Mortal Kombat clássico, né? E Diabo. Eu, eu tive muita vontade de, de... Eu tinha vontade de dublar na época que eu jogava, era adolescente. Porque eu acho ela muito linda, sensual. Mas teve sim duas pessoas que eu dublei, mas foi pra comercial de TV. A Shakira e a Megan Fox. Olha só! Olha só. É. Não tá fraca não, né? <risos> é, foi pra um, dois comerciais de Brahma, na época do, do carnaval do ano passado, eu acho. Aí foi bem divertido de fazer. Foi curtinho, mas foi legal. Mas já é alguma coisa aí, uma resposta.
3: Com certeza. Ah, com certeza. Você, aqui vai de encontro com uma pergunta da, que a Pitanga Manzana falou. Se você uhum. sente algum tipo de, digamos assim, preconceito na dublagem em português, pois o público já tá muito tempo acostumado a, principalmente, jogar em inglês, né? Então, você sente alguma resistência ou você está sendo muito bem recebida?
0: Cara, eu estou sendo muito bem recebida, assim. É, é até surpreendente. Em maioria, assim, na, em porcentagem, 99% tem elogiado muito. É, os gamers que jogam dizendo que, pô, foi o game que eu mais gostei, dublado, você deu vida pra personagem, nossa, é o game da minha vida e tal. Uhum. O que pra mim é muito bom ouvir, fico feliz pra caramba. Mas é claro que, assim como em todas as áreas, sempre tem um ranzinza.
2: Né? <risos> sempre.
0: Então sempre, eu vejo, sempre. normal, mas é normal e não, não dá pra se abalar com isso. Tipo, ah, dublagem pra quê?
2: Uhum. Né, tem uns
0: e criticam que ah, eu sempre joguei inglês, vou jogar inglês até o final da minha vida. Oh. oh, dramático. <risos> então, assim, beleza, mas. <risos> a, gente, a gente é
1: jogador, assim, desde que a gente se entende por gente, né, André? A gente acha é fantástico, cara, esse.
3: É, é. Eu, eu acho que a gente tá numa fase muito feliz pros gamers, né? Na nossa época, né, cara? E nem tinha, nem tinha voz, né, no comecinho. Né, depois... Ah,
1: é, exatamente. Aí depois é. veio é. os negócios tudo em inglês, a gente tinha que ficar comprando dicionário de inglês pra poder entender e, as é,
0: coisas. É.
3: Hoje
1: em dia se
2: torna eu
0: muito
3: acho... mais acessível, né?
0: É acessível, democrático, exatamente. Acho justo ou
3: Bom, mudando um pouco de assunto, e acho que é muito legal de poder falar, porque isso eu, pelo menos, descobri depois. Foi graças ao jogo que eu descobri as suas músicas, Luísa uhum. então falar um pouquinho da, da sua carreira de cantora, e que eu achei bem bacana, muitas coisas me chamaram a atenção por exemplo, além lógico da qualidade das músicas, são muito legais, muito boas excelente
1: obrigada. mesmo, eu tava ouvindo hoje também, muito eba, bom, eba, obrigada exatamente, eu vi algumas lá no SoundCloud no, no YouTube,
3: o que me chamou a atenção que eu achei bem legal, é que a gente sempre fala aqui no, no podcast, a gente já teve contato, por exemplo, com o pessoal que desenvolve card games, jogos analógicos, e o, o jeito de eles financiarem o projeto deles foi pelo financiamento coletivo. Uhum. E aí a gente viu que o, o projeto, o seu disco, ano passado, né, mais ou menos um Isso. ano atrás, você financiou um disco pelo Catarse, né? Qual foi a experiência sua com o financiamento coletivo? Como é que foi?
0: Cara, foi assim a minha última cartada, digamos assim. Que deveria ter sido a primeira <risos> é... Eu tentei é, Lei de Incentivo Ruanê é, é ótimo É super fácil de conseguir é, Aprovar o projeto, o difícil é captar né?
2: Uhum. Porque
0: as, as empresas Elas querem um artista que já seja Reconhecido, renomado, para botar o nome dela Ali, né, nos Sim. banners Em todo o material de, de impressão Enfim, tudo mais Eu sou uma artista independente, nova meu, Foi meu primeiro CD Então assim, eu não consegui, eu fiquei muitos anos Tentando captar recursos. Passei dois anos tentando fazer isso, não consegui
2: uhum. E
0: eu gravei meu disco em Porto Alegre né, Que foi onde eu morava E bem, bem na época que ele tava Na última fase que era de mixar Eu vim pra São Paulo, vim na cara dura pra cá Eu vim com meu marido A gente não tinha nada, não tinha nada certo E a gente veio tentar a vida e aí o disco ficou parado. E eu falei, meu, preciso acabar esse CD. Só que a minha grana acabou. O que eu tinha, precisava me manter aqui. Né?
3: É, e São Paulo não é, não é barato de se manter. Oxi.
0: Né? Aí eu falei, cara, quer saber? Eu tinha alguns amigos, músicos... Que, e atores também, e até diretores de curta-metragem, que tinham feito projetos no Catarse. E aí eu achava aquilo interessante, eu perguntei pra eles como funcionava, eles falaram do, é tranquilo, cara, é de boa, o pessoal do Catarse é muito legal, te dão uma assessoria, te explicam como funciona. Acho que você tinha que fazer. Aí eu e minha produtora, na época a gente sentou, é, pensou no valor que faltava, vimos as recompensas, e botamos no ar. tinha... Dois meses pra conseguir a verba.
3: Que é o prazo máximo que eles permitem, né?
0: Que é o máximo, exatamente. É o máximo que é pouco, né?
3: Aham, uhum, muito pouco. é. Dá, a dar é, desespero, muito, né?
0: muito desespero. você não sabe, eu corroi todas as minhas unhas e fiquei com traca cada dia nesse momento aí. <risos> <risos> Foi assim. Então, era muito pouco tempo. é Muita divulgação na internet, muito, por favor, me ajuda. Muita mensagem, muitos telefones. Né, e tudo eu, 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 eu. Eu tava morrendo, assim, de... É horrível esse nervosismo essa ansiedade, porque no catarse ou você consegue todo o valor que você estipulou, se chegar 80%, você perde tudo e devolve uhum. dinheiro para quem deu não tem essa de pegar o que tem ali, né? é, é um
3: limite ali que é tudo ou nada ou você passa ou é você... é tudo
0: ou nada é o show do milhão <risos> 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 é a
3: última rodada de perguntas Eita,
0: exatamente, então assim, foi, foi uma loucura foi... E eu falo que foi um período de aprendizagem pra mim, porque voltando ao papo da Ellie, eu sempre quis ser independente. Tipo, não, não preciso de ninguém, eu consigo fazer o que eu quero, entendeu? Estou adulta, sou gente grande. Uhum. Tenho uns 50, mas eu consigo. Uns <risos> e... <risos> Então, aí pra mim foi um, um processo de aprendizagem de, de, ser, de ser mais humilde, assim. De falar, gente. Fala, gente contribui, vai lá. Que, na verdade, eu me dei conta... Pô, mas isso não é pedir ajuda.
2: Não. Eu, Pô, é. eu, eu
0: tô dando uma coisa em troca, que é meu CT que é. são anos de trabalho. Mas o que é isso, muito... né?
3: Teoricamente, o Catarse era pra ser assim, né? Eu, eu aposto nesse projeto, né?
0: Exatamente. Eu... Exato. Só que, pra, pra nós artistas... Tem que ter essa cabeça que eu que eu cri, acabei tendo, não tinha antes, né? Uhum. Eu tava me sentindo mal de de mandar mensagem para as pessoas, de pedir, mas foi muito legal. Eu fui pra rua, toquei na rua, fui pra Paulista, botei meu chapéu, fui roubada, fui... <risos> foi genial, foram várias coisas interessantes que aconteceram, nessa, nessa...
1: Interessante,
3: nessa... né? É. Interessantes, né?
1: Mas olha só, em compensação é. de todo esse esforço, olha só como é que as coisas estão hoje, né? Eu vi que você lançou hoje a música Probably, né? Que você colocou o, ela o lá, é. O clipe dela, né? Clipe, eu vi, eu vi exatamente.
0: Que... Um ano depois do Diz. Probably you don't. lançar esse videoclipe, que é a faixa 5 do CD, né? Sim. E de uma forma muito bacana, eu consegui um, um diretor e um diretor de fotografia que são fodásticos, assim, os dois. O Rafael Levy é um baita fotógrafo, faz muito, muito filme, muita publicidade o Digones também, então assim, eu tava com uma equipe muito boa, e foi muito bacana, assim, de fazer, eu mesma fiz a pré-produção, eu que montei a equipe, que entrei em contato com todo mundo, essa parada, e no dia da gravação, obviamente eu não podia fazer isso, porque eu era, digamos assim, a pessoa que tinha que gravar, né, eu tinha que ficar na frente da câmera, <risos> aí não dá, né, aí meu marido e minha amiga minha, atriz, me ajudaram, assim, a fazer toda a logística Senão não teria condições
1: Você tá que nem o André, Luísa, você é multifunção
0: <risos> Opa, tem meus amigos que falam Ai, oh, não acontece nada na minha carreira Não sei o que, eu falo, bicho Você acha que vai cair um, um, um empresário do céu Dizendo, vem cá, te dou 2 milhões Vamos fazer um disco, vamos, vamos para o mundo Não existe, sabe É a gente por nós é o jeito. Exatamente. Tem, tem uma, eu tava lendo um negócio, não lembro onde, que fala sobre o medo de errar, né? Uhum. Que as pessoas elas não arriscam porque vai errar. Só que assim, se tu não fizer já tá errando, porque tu é. não tá nem tentando então assim, ó, se tu tem medo de tomar um não na cara tu já tá tomando um não, ficando parado
3: o não, já é o, fazer, já, né? é, o não já é o padrão né?
0: Exatamente. O mais
3: vai acontecer o sim daí, né?
0: Exatamente
3: Bom, mas então eu vou aproveitar e vou deixar no post aqui do podcast o clipe já in, indexado Eba. aí o pessoal já assiste, já compartilha dá o, o curtir lá e, e tudo mais.
1: Curte as é. outras músicas, compra CD e tudo mais então. é, isso aí,
3: é isso mesmo. E outra coisa que me chamou muita atenção Ligado à sua carreira de cantora é a parte de acessibilidade do seu show. Eu achei aquilo fantástico. Também é, achei. Nossa, essa parte de, de inserir é libras legal. e audiodescrição, que hum. é uma coisa tão nova no Brasil de modo geral, né? É
0: verdade.
1: É, e o André, a gente tava até comentando, é a primeira artista, né, André, que a gente vê
0: que faz isso. É, é mas é mesmo. Porque a, a, além, de, além de ser um recurso novo, ele custa dinheiro.
2: É, com certeza. Né? Tem
0: que investir. Uhum. E, e eu mesma invisto né, nos meus shows, na, na minha carreira. Então, é uma coisa que eu acho indispensável. Eu não vejo como secundário, eu vejo como é, primordial, né? Porque no momento que você não tem isso, você tá excluindo automaticamente. As cegas que vão no seu show, ouvem a música mas não sabem como que você tá vestido não sabem como que é o palco como que são os músicos.
3: Como tá sendo a dinâmica né?
0: O que, que tá isso, rolando no palco
3: né?
1: Exatamente. Isso é aquele mesmo conceito das nossas lives, né André? A gente faz pras pessoas. É. Uhum. Exatamente Entendeu? Então a gente, a gente tem que se preocupar com as pessoas, com se elas estão gostando né? Exato
2: é no com o fato, todas de, as pessoas. fato de
3: não haver isso na maior parte na nossa na esmagadora parte né de qualquer coisa é. faz com que exclua uma parcela da população né
1: exatamente, exatamente. isso aí entra como um diferencial para você
0: com certeza não eu tenho pessoas os meus amigos tenho muitos amigos cegos e surdos no, no Facebook que foram nos shows e tal Aí foi muito engraçado, né, porque ontem eu anunciei, ah, então, gente, amanhã o clipe. Aí teve o Fernando, né, o Fernando, ele é surdo. Uhum. Aí ele comentou assim, vai ter legenda, né? <risos> Nossa. Eu falei, é óbvio que vai ter legenda, mas imagina se não tivesse. Eu me sentir uma idiota. Uhum. Sabe, já, tá, já tá nesse clima, assim. É tão normal pra mim que tenha. Uhum. Que se não tem, se o, se o show não tem acessibilidade, eu me sinto mal. Assim, eu me sinto puta, que pena, sabe? Uhum. Mas é isso, é uma coisa muito nova. O, o teatro tá colocando mais audiodescrição, mas show de música, realmente eu sou a primeira artista que faz. Tem a Cia, que é uma cantora americana, vocês devem conhecer. A Cia gravou com aquela música, a Titanium, com o David Guetta. Ah,
2: sim.
3: que legal. Sabe?
0: Uhum. A Cia. Ela, ela sabe falar a língua americana de sinais, né? Que no caso aqui é Libras, né? Língua brasileira de sinais. E lá tem alguns sinais diferentes. E ela sabe falar, né? Uhum. Se comunicar assim. Então, nos shows dela, ela, já... ela mesma é a própria intérprete.
3: Ela canta já fazendo a linguagem. Assim,
0: já, aí eu tenho inveja dela. Mas assim, caramba, oh, mas não. é uma coordenação
3: absurda.
0: Porra, ela é uma gênia. Ela é uma gênia. Eu já era fã dela. Depois que eu soube disso, quem mais? Falei, ah, somos parceiras na acessibilidade. Então, pois me é. sinto próxima dela. Pronto. Isso é
3: muito legal, porque às vezes até sem querer a gente aqui, a gente tem um podcast, né? Que acaba excluindo a questão da visão, né? Não necessitando da visão. Para se ouvir. E a gente tem um projeto nosso que são os é um podcast de áudio contos, chama Contos Sonoros, né? Onde uhum. os artistas brasileiros uhum. independentes que escrevem autores, eles narram seus próprios contos. Genial. E isso é bacana porque no fim acabou atingindo pessoas que podem ouvir e não podem ler, por exemplo.
0: Exatamente. Isso. Perfeito.
3: Mas parabéns por todas essas iniciativas, de verdade.
0: Obrigada, valeu.
1: É uma história de vida, daqui a pouco a Luísa está escrevendo livro também.
0: <risos> Opa, se eu plantar algumas árvores e escrever livro, daí eu já vou estar tá pronta para morrer, né?
3: É. <risos> Bom, pra não prender a luz aqui pra sempre na conversa, Caio, você tem alguma pergunta pra fazer pra ela? Mais?
2: Cara, eu
1: tava com um negócio aqui na cabeça agora, mas fugiu.
3: Então, antes que você fale, queria perguntar se tem alguns. Quais são os projetos futuros que você possa revelar, por exemplo?
1: É isso que eu ia perguntar:
3: <risos> em dublagem ou na música? Bom, vamos lá.
0: Da dublagem, não tem nada, é, nada em vista. Uhum. É muito do nada, te liga e falo... Ai, ah, vamos aqui fazer um teste e tal. Mas, de qualquer forma, tá fluindo muito essa história de entrevistas. E eu tô adorando. Que legal. E música é o que eu sempre... É o que eu me foco mais, né? É, acabei de lançar um clipe e eu já tenho muitas composições, né? Uhum. Então, eu quero fazer com que elas saiam da gaveta. Eu quero dar música para outros artistas gravarem também. E quero gravar meu próximo disco já, porque, afinal de contas, leva aí um tempo para gravar um CD. Mas já já tô agilizando um, um próximo disco que eu já posso abrir para vocês, que todas as músicas, elas têm uma temática feminina, que foi uma coincidência. Enfim, escrevi muito sobre alma feminina, sexto sentido, essas coisas que que só nós sentimos. Assim. Que legal. E legal. Aí eu quero fazer um disco com essa temática, pegando todas essas músicas que falam dessas coisas. Já tenho um produtor em mente, que é um amigo meu filósofo e produtor musical, que é muito querido e entende a alma feminina, que é o principal. Então eu tô nesse trabalho, meio que selecionando, gravando com violão e voz as músicas, fazendo uma pré-produção. E quero, ano que vem, ir pra fora também, tocar o meu disco lá fora, né? Fazer uma, uma gig por lá, assim.
3: Pensa em, em que locais?
0: Cara, tem um, um festival que se chama Sight by salt que é em Austin, no Texas, uhum. que Olha rola... É, que rola em março. E é muito bacana porque, além de ser um festival de música, onde várias pessoas se apresentam, pessoas do mundo inteiro, né? E eu pretendo tocar lá nesse festival. Rolam várias palestras. É, de, de, por exemplo, a Lady Gaga palestrou esse ano. Claro. Caramba. O Nicolas Cage foi Caramba. falar sobre uma trilha sonora de um filme dele. Muito É legal. genial, entendeu?
3: Bom, muito bem, então, Para finalizar aqui o nosso podcast, foi muito legal, muito legal mesmo. Queria... Oh,
0: obrigada. Queria obrigada.
3: agradecer muito você, Luísa, por ter participado, pela eu disponibilidade. E é isso, tá? seja sempre bem-vinda no Meia Lua aqui. Seja muito
0: bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Sim,
1: muito obrigado, Luísa. E só para poder encerrar mesmo, fala um trechinho da gente, pra gente aí, você com a voz da Ellie, uma frase do jogo que você se lembra.
0: Maravilha, vou fazer agora, então. Peraí, Joel. Peraí. É que... Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. É... Minha melhor amiga tava lá. E ela também foi mordida. Não sabíamos o que fazer, daí... Então... Ela disse, vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. Depois foi a Tess. E depois a Sam. Nada disso foi culpa sua. Eu tive que lutar muito. Desculpa, Joel.
3: Muito Meu bom. Meu Deus! Deus, Deus, Deus. <risos> eu vou pôr palmas eletrônicas aqui. Cara. Caramba!
2: <risos> Nossa senhora, cara, eu visualizei a cena de novo aqui
0: agora. Ai, que muito mal! Bom. Muito bom.
3: bem, nos aproximando aqui do final do cast e da nossa leitura de feedbacks que hoje, ao contrário da última vez temos muitos comentários para ler aê! aê muito bom, muito bom
1: galera Boa.
3: muito bom, obrigado galera por terem comentado, isso faz uma diferença muito grande pra gente e também serve para meio que direcionar um pouco, né, o nosso conteúdo, se a gente tá acertando, se a gente tá errando
4: É, porque o importante é que vocês gostem, né, de fazer a gente já gosta agora, tem que ver se vocês gostam de ouvir, né <risos> É mesmo E a gente faz o,
1: gente faz o programa para vocês também
4: Nosso amigo Giovanni Arieira comentou aqui Só porque eu falei que ele
3: não tinha comentado mais, aí ele me
4: mandou uma mensagem, depois falou Cara, tô sumindo, mas eu tô ouvindo sempre, vou comentar aí <risos> Ah, é, tem que, ter, tem que comentar, ter... cara Cinco minutinhos lá, só pra dar um oi Ele
1: deve ter, te man... ele deve ter mandado inbox pro André assim Chupa
4: <risos> <risos> Ele disse aqui Olá, parceiros do MeloCast Estou de volta na área Seja bem-vindo, cara Caramba, que, que é sensacional Gostei muito do tema Até porque, de uma certa forma Desde sempre tive proximidade Sim. com a morte, caralho Como assim, cara? Como assim? Calma, nada trágico Mas é que ah, eu nasci tá. em finados. Nossa, ah, que data, hein? Ele nasceu quando a gente homenageia quem morreu.
1: Exatamente, ele, ele, ele deve ter um pacto com a morte, gente.
4: <risos> bem, o assunto é interessante e foi muito bem explorado por vocês com muitas referências legais. Então vou tentar não me alongar muito no comentário. Sobre os cavaleiros do apocalipse da série Supernatural, que o André comentou, é interessante lembrar que ao invés de cavalo eles usavam carros. Faz mais sentido, né? Sim. É. Mas mantiveram as cores dos cavalos, segundo a Bíblia. Era Cristine. A... <risos> a morte, o último cavaleiro, tem um cavalo baio, uma apologia à cor dos corpos em decomposição. Eita. Mas, segundo algumas versões, seria uma égua em decomposição. Enfim, é Os o cavalo da ficaram morte, Os caras né? tinha um pênis ali, né? O cavaleiro <risos> carrega um tridente ou um alfange O que, que é um alfange é aquela espada de pirata, sabe? Ah.
2: ah, rapaz.
4: É tipo um sabre, só que é o tipo na lâmina É uma espada na longa na e lâmina.
1: pesada, né? Tipo, você não consegue manejá-la de forma rápida, eu acho, não é isso?
4: É, é tipo um sabre mais pesado, eu acho. Isso, não sou um especialista é em espadas, mas.
1: A gente usa em Assassin's Creed 4.
4: É, é tem bastante. <risos> é, uma concepção interessante da morte é a The American Horror Story Asylum. Ele colocou um link aqui.
1: Aí, um seriado bom pra caramba, hein, cara. Eu vi boas críticas sobre ele, é... só que eu nunca vi, bicho. Eu é... desconheço.
3: O Giovanni gosta bastante, cara. Só que é do mesmo criador do Glee, né? <risos> Aí é, um, é um musical, né? É um, é um musical morte.
1: sobre músicas né, de funeral, essas coisas assim, né? Será?
4: Toca no enterro. Na série, a morte é algo como um anjo: uma senhora de preto, serena e muito sábia, e que aparece com alento para o sofrimento humano. Olha só que interessante. É bem interessante e isso, cara, ó. É interessante também que a pessoa só morre quando quer e aceita o seu fim, dando um beijo na senhora. Eu ia ficar, ah, tá pra ter, eu ia
1: ficar na Terra eternamente, então.
4: Velho. É, vai para
3: lá com, a, com, esse, com esse rosto aí que eu não vou já nada, pô. Mas é, a morte né? ia
1: chegar pra mim, eu caio. Tá na sua hora, meu amigo, vambora? Eu falei, não, 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 vou não. ficar aqui mais.
4: <risos> Mas é, faz sentido, porque ele falou que ela vem como um alento, né, para o é, sofrimento. Ela fala,
3: pô. ah, tá muito ruim aí, você tá velho, não consegue andar, tá cheio de dor aí, é, tá então. tudo pichado, me dá um beijinho aqui vamos vambora. É isso aí. Ia falar isso comigo falar com ela, tô de boa, pô. <risos> uhum. <risos> Fica sussa. É. Ele só deu uma complementada depois, falando, que ele lembrou depois, né, do Alto da Compadecida também.
2: Pô,
4: do Ariano Sassuna, né, que faleceu, se é. faleceu ontem,
3: né? Ontem pra hoje que a gente tá gravando e Giovanni comentou isso faz nove dias. E ele citou a frase, então, ali, né, cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação, que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre.
4: É, profundo, hein? Se morrer, basta estar tá vivo, né? É. Exato. Cara,
3: que coisa, a né? A coisa que a gente Foda, tem
4: certeza é. na Foda, vida cara. é a morte, né, cara? E que
3: coisa o Giovanni comentar sobre ele num podcast de morte e o cara morrer, velho.
4: <risos> Sinistro. Eu, o cara que é nasceu em ainda cara bem tem que impact. ele não citou nossos nomes, né? O cara ainda, que tem bem,
3: ainda bem que ele não citou a gente, né? Uma frase é. que o André disse outro dia sobre a morte. <risos> <risos> Enfim, deixa eu só falar mais uma coisa. Alguns comentários foram perdidos no site como um todo, que são os comentários feitos via Facebook. Porque o nosso plugin, assim como o próprio Facebook, era muito bugado. Mas eu consegui salvar os comentários desse podcast, então eu vou aqui intercalar alguns. Como, por exemplo, nosso amigo Alan Gerard das lives. Ele comentou, nossa, eu ouvi esse cast duas vezes. Nessa, seg... Nessa segunda vez que eu ouvi, que era mais de meia-noite, na hora da risada da morte que eu inseri lá no final... Após o comentário sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, me deu um cagaço maior que o Caio jogando Slender. <risos> <risos> mas ele falou que, o, que a gente não citou a morte do jogo Dante's Inferno, mas você citou, né, Rodolfo? Citei,
4: citei, citei, citei foi rapidinho, citou, sim, mas eu rapidão.
3: citei. Citou sim, bom, mas é isso que ele lembrou, então. Valeu por mais um é ótimo ele, cast. É ele tava
4: com um cagaço naquela parte. É, que... ele tava com muito medo. No... <risos> é. Que foi logo que a gente falou
3: do Kratos, aí você já falou rapidinho do, do Dante. É isso aí, valeu, Alan.
1: Bom, o próximo comentário aqui é do nosso querido Moisés. Não sabe, né, Moisés? Você não sabe.
3: <risos> não consegue, não consegue. <risos>
1: não consegue, né, Moisés? Você não consegue. É, ele, man... <risos> ele mandou aqui pra gente. Boa noite, galera. Pô, desculpa aí nem me dei conta usando o celular e comentei aqui mas estou começando a ouvir os podcasts agora e gostei vou acompanhar sempre sobre o tema gostei muito de ter lembrado da morte da série sobrenatural um comentário que ficou faltando dele ser tão foda é ele falar que ele mesmo ele mesmo vai ceifar Deus que Deus vai morrer e ele mesmo vai matá-lo o que, que é isso
2: é
3: verdade cara essa morte ele é muito foda cara do Supernatural tem não uma não hora não assisti... que um cara e cara, até o Moisés lembrou depois, o cara tromba com ele, bate, esbarra nele e morre, cara, na rua, muito foda. Caralho!
4: Que que é isso? Tipo,
3: encosta, vai, 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 vai encostar nele pra alguma coisa e cai morto, muito foda, cara. Ele só, ele, tipo, só bate no paletó, tipo, limpando o, <risos> o ombro e vai embora, cara, muito foda. <risos> Tipo
1: assim, vou, saia de mim seu strume, uma coisa assim. É, isso mesmo. É, continuando aqui, ele falou, mas sobre, sobre o anime, e o Yu Hakusho sem dúvida é o melhor anime que existe. Até mesmo Cavaleiros ou o DBZ não ganha dele. Creio que por causa Mentira. da história...
2: Mentira!
1: <risos> <risos> e o legal é a participação do Zangief, Chun-Li e Ryu no anime. Eu não lembro das participações desses é, caras.
4: Sinceramente, eu também não lembro dessa parte, não, mas.
1: É, eu também. Né. E agora, você falando aí de Cavaleiros e DBZ, né, aí já é um outro tópico.
4: Ai, cara, olha votar, que eu, eu, eu concordo com ele, Meu não, 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 Deus, eu, polêmica. Eu sou, eu sou
1: fanático Yuyu, Yu, cara. Sou fanático mesmo, mas, cara, Dragon Ball marcou muito também. Então teria que ter uma votação e vocês iam me torturar muito de votar. <risos> a a segunda
4: votação,
3: né? É, é só não... a gente
1: fala da depois votação. Depois a gente fala dela. <risos> Exato.
3: Só deixa eu avisar, inclusive, que como a gente perdeu os comentários por Facebook e era meio burocrático comentar pelo próprio WordPress, aí a gente unificou todo o processo, dá para comentar via Facebook ou via qualquer outra coisa pelo nosso novo sistema de comentários. Então agora tá bem mais fluido, bem mais legal. Então tem mais motivo ainda pro pessoal comentar ah, com facilidade. Agora, agora
4: não tem desculpa, cara. Tem agora desculpa. tá top. É. Tá top de linha, cara. Todos os melhores podcasts aí usam esse sistema. Comentem
3: bastante. Vão, vão
4: preencher muito essa leitura de e-mails aqui, galera.
3: Vou citar mais um aqui rapidinho do Facebook que foi perdido. Paulo Rodrigo citou bem rapidinho. Tem o Dahaka do Prince of Persia, Warrior With Him.
1: Olha só, rapaz. Aquilo, é mesmo.
3: Aquilo é a morte. Risos
1: cara, hum. realmente, o, o Dahaka, ele, ele persegue o príncipe o jogo inteiro, cara do início ao fim, cara se for pensar ele também
3: persegue. assim, o Nemesis é a morte também, é,
1: o Nemesis ele é a morte em forma de vírus, uma coisa assim é.
3: e você citar mais um, já que foi bem rapidinho mais outros dois aqui, pra encerrar o do Face, Michael Corber citou, mais um ótimo cast, espero não escutar a gargalhada da morte tão cedo hum. Quando lembro da morte nos games, a primeira imagem que vem na cabeça é o Dante dando uma surra na morte. É isso aí, de novo, Dante sendo lembrado. Obrigado, Michael, inclusive foi mais um ótimo cast, mas eu não lembro de ele ter comentado antes, significa que ele já ouvia e comentou.
1: Cara, quando eu lembro da morte nos games, eu lembro de uma morte de um jogo, não a morte aparecendo, que é no Dead Space 2, do, do, da, da máquina furando o oito do cara. <risos> é isso que eu lembro quando eu lembro de morte em games, cara. <risos>
4: Traumatizou o menino Caio.
1: Traumatizou. Tenso, cara. Muito tenso.
3: E o Luiz Guilherme falou, muito bom que cast, continue com um bom trabalho. O Morte do Darksiders é, com certeza, o melhor. Exato.
1: Isso é. aí, cara. Apoio totalmente,
4: hein? O Caio gosta, É isso aí. <risos> <risos> Beleza. Voltando aqui, então, pro, pro sistema novo. Temos aqui o William Lopes. Ele fez vários comentários curtos. O primeiro aqui, ele lembrou no desenho animado, que tem no Hora da Aventura. Ah, tem uma verdade. morte também. E ele postou até a fotinho aí... aqui. É, é postou a fotinho. Não é engraçado essa Aliás, morte.
3: esse tema de comentário é legal, que vocês podem colocar a foto, quando você põe o link da foto, ele aparece, o link do vídeo ele aparece.
4: Ele também, ele fez uma que, puta, essa aí eu fiquei, eu me senti envergonhado de não ter lembrado. Que no Game of Thrones, tanto no seriado, como o pessoal que eu Os livro, livros, tá a morte é o estranho, né, que é um dos sete, das sete faces do, do deus, né. Que
1: vergonha, Rodolfo.
4: Não lembrei, cara, que o estranho é a morte, cara.
1: Que vergonha,
4: vergonha. Pois é, mas só uma pessoa lembrou a gente disso no comentário, quer dizer que... É, cara, o pessoal não <risos> sabe... E tem também, depois, o templo, que... Aí é meio spoiler, não vou falar, mas tem aquele do Valar morgulhos né? Pra quem, ah. quem manja dos Paranauê vai entender o que eu tô falando. Ele ainda deixou um, um clipe do Raul Seixas, Canto para Minha Morte.
1: Galera, manja dos Paranauê da Morte, cara.
4: É, então, é um tema... É um tema... Cara, aquele não, não... A morte é uma, uma parte da vida, né, cara? É, não, Exatamente. seja nerd ou não,
3: todo mundo vai encontrar com ela.
4: É, e
1: é, um tema, e é um tema muito discutido hoje em dia também, cara.
4: Todo mundo, você já perdeu algum ente querido, né, todo dia tem notícia de gente morrendo, é. Né?
3: Exatamente, e às vezes pra encontrar aquele seu ídolo, você vai na Comic Con pra encontrar, agora a morte você vai encontrar de qualquer jeito... <risos>
1: Exatamente. Você pode... É. <risos> você pode ficar tranquilo que com ela você encontra. Se você é fã dela, você pode ficar tranquilo. Prosseguindo aqui, o próximo comentário aqui é do nosso querido e fiel Rafael Bossari, que tá sempre comentando aí nos nossos podcasts.
3: Achei até que não ia comentar, foi ontem, cara. Eu falei, professor,
1: tá, é, tá demorando. Já tá ficando, ficando encabulado com esse negócio aqui, é, ele comentou aqui: excelente podcast, uma escolha interessante. Gostei muito das referências e da maneira como foi abordada. Uma referência da morte são anjos e demônios cenóbitas, ou cenóbitas, né? Que deve falar mesmo. Na franquia Hellraiser. Ah, oh, Hellraiser, cara? Que levam aos interessados para uma morte bem prazerosa na psique humana é, e, outro conceito de morte é o é, e outro conceito de morte é o tempo que leva o material e esquece a história. Nada fica apenas o pó. E quando não houver ninguém para contar os contos, tudo vai ser esquecido. Gostaria de agregar mais, porém o tempo não deixa. Abraço.
4: cara <risos> tá na correria aí, quase perdeu é, de comentar, cara.
1: Valeu demais, cara. Pelo menos é, né, reservou um tempinho para poder fazer um comentário aqui pra gente.
4: E o Gabriel
3: Buba, que é youtuber, parceiro do Game Hall, inclusive. Fez um comentário aqui, muito legal, gostamos bastante. Ele falou, putz, sensacional o podcast, meia louco frente soco. O tema me prendeu até o fim, falando de jogos e seriados que mais gosto. Darksiders e Supernatural. Uhum. Cast muito bem editado. Aí, obrigado. <risos> <risos> e participantes irreverentes. Inserções de música durante o cast me faz relaxar. Valeu por entrar na minha playlist de cast. A gente que agradece por ter é, entrado na é, sua é, playlist. Nossa continuem e tem agora mais 33 casts do Meia Lua pra ouvir.
4: Tem mais, tem cara. Muito tem muito diversão. Boy, tem é, de isso problemas. do Meia
3: Lua cast, né? Aí se você for pegar os outros, tem muitas horas de diversão pra você. Então, galera, muito obrigado pelos comentários. Continuem comentando bastante.
4: É isso aí, ó. Eu dei o um recado no... No último podcast aí. E vocês sentaram o dedo no teclado. Agora eu quero ver mais, hein? Tem que sempre bater o recorde, cara. estabelecer uma meta, cara. Tem que bater <risos> o recorde de comentários. É no isso próximo aí. próximo
1: podcast, próximo podcast, esperam 50 comentários, tá?
4: <risos> o Caio vai ler todos e responder. <risos> é. Vai Olha, ser um não podcast surprete, surprete, só é. de leituras de comentários. É. <risos> leituras de comentários. Só é. o Caio é. lendo, hein?
3: E quem quiser mandar por e-mail, contato arroba meialua pra frente soco.com.br. Então vamos falar um pouco do grupo de ouvintes que está cada vez mais legal.
4: Temos agora especialmente para os ouvintes que queiram entrar mais em contato com a gente. Não aconselho muito, mas se quiser tentar a sorte. Estamos lá no grupo, <risos> tem uma galera muito gente boa lá. <risos> nós somos legais, nós somos legais. E é. tem conteúdo exclusivo para quem participa do grupo.
3: Exato. Esse que é o legal, a gente tá, solta às vezes teaser dos... Dos podcasts, a gente solta a vitrine antecipada, às vezes o pessoal vê como é que tá ficando... E mais do que isso, uma participação mais direta, como no caso das enquetes e... Desse podcast agora vocês devem ter ouvido, ah, fulano de tal mandou tal pergunta que eu fui fazendo... Isso foi só o pessoal que tá no grupo que ficou sabendo que ia ter a entrevista com a Luísa e aí já mandou as perguntas e a gente leu aqui na hora.
4: Fiquem atentos lá tá no grupo, Estamos a gente bem... vai deixar o link, né, porque Isso. só procurar por ouvintes do Meia Lua é muito difícil, né. É,
3: tá aí embaixo ali o link de tudo que a gente vai falando, <risos> é só clicar e pedir para entrar no grupo que a gente já aceita você lá bem rápido.
1: É tudo muito fácil, vai ter a fadiga só de clicar, só. Sim.
3: Sim. <risos> E, e, e falando nisso, então, em grupo, voltando aqui no, no nosso podcast anterior da morte, na leitura de e-mails, surgiu uma treta, Exato. uma treta inusitada, Exato. o que é melhor, Yu Yu Hakusho, o, ou, o, anime? o anime ou Toy Story, os filmes 1, 2, 3? E aí a gente ficou discutindo, tinha dois contra um Eu falei, não, vamos ai, levar ai. essa discussão pro... O André
4: não o... aceitou perder né? No dois aceitou contra um, um aqui, tudo bem,
1: tudo bem A gente <risos> entende A gente entende a, a, a fúria do cara
3: Pois é, mas antes vocês representavam 66% da opinião Agora, vocês Representam menos que isso, porque a diferença Também? Foi bem e, menor
4: O, o André estava postergando a leitura de, de feedback Porque ia ter que falar o resultado da pesquisa Ele foi enrolando a gente Vários dias, até, eu... até conseguir mais votos lá. Eu tô achando que, eu
1: tava, eu tô achando que o André tava mandando mensagem em box, oh, ou oh, ô, volta lá, cara. Oh, é, não não, acha, cara, não
4: mandei, acha. não,
3: isso eu não fiz. Pode perguntar é, pra só. qualquer pessoa que <risos> votou.
4: Um péssimo <risos> perdedor esse André.
3: Não houve fraude no painel. <risos>
4: <risos> Qual foi o
3: resultado então, afinal?
4: Enfim, tivemos aqui 11 votos para Toy Story. Inclusive, o último foi hoje mesmo, que a, a o, o, o coisa tava morto já, o André conseguiu mais um ainda. Contra 13 do Yu-Yu.
3: Agora deixa eu só fazer uma correção: olha só. Se nós três nos abstivéssemos do voto, ficaria 10 pro Toy Story e 11 para Yu-Yu Hakusho.
4: Ainda <risos> o cara, Nossa, o cara não vai desistir, cara. Não, Já enfim. Sei. Mas é assim, ó, galera. Não que Toy Story seja ruim.
1: É, não, exatamente.
4: É muito bom. É muito bom. Só que... O yu foi é melhor. Agora pois eu tá.
3: vou, falar, agora vou falar aquelas coisas de perdedor, né? Mas não, não são coisas diferentes. Não dá pra comparar. É. São... <risos> não pode. <risos> Pô, legal. Eu gostei desse negócio de enquete, cara. Qual que vai ser a enquete de hoje? Pensem ainda. Vamos soltar uma enquete no final aí, se a gente pensar em algo. Beleza. Então, eu queria... Convidar o pessoal, tem os links aí embaixo da, dos links da Luísa, que a gente esqueceu de comentar no próprio cast, né? Mas tá. é, tem o link pro, pro site dela, onde tem todas as informações concentradas do trabalho dela, tanto de dublagem como de atuação e como musical. Tem o link dos Os é foda, lançamentos,
1: cara. né, André? Dos clipes dela, ela faz tudo lá, de músicas que ela lança Isso também. Mesmo.
3: Tudo lá. Tudo lá. E tá o link também direto pra loja virtual no iTunes, pro disco dela. Então, tá lá, dá pra você adquirir lá o disco. E tem também o link pra fanpage dela, curtam lá a fanpage também. Tem, tem por... uma
1: força muito grande pra ela lá, que não é todo dia que a gente vê, conversa com a Ellie, não.
3: É, é verdade. Enfim, qual que vai ser a, a pergunta aqui, a enquete que não quer calar? Vamos falar uma treta de jogo, assim, que é legal rolar essas tretas de jogo.
1: Treta de jogo?
3: Ah, legal, olha só, eu anunciei no eu pus no grupo que o filme do Uncharted tem data de lançamento puta já. que pariu, não me lembro disso não e vai sair, vai sair o filme e aí o pessoal já começou a falar não, porque isso aí é cópia de Indiana Jones e aí já botaram a Lara Croft no meio então a, a, então a enquete é o que é mais legal, Uncharted, Indiana Jones ou Tomb Raider?
2: Meu
4: oh. Deus do céu, vai dar briga. Ó, oh, ó, oh, nessa enquete, então, vamos estabelecer regras, né? <risos> Nós do cast não votaremos. Tá bom. Exatamente. Então, para não ter treino, só vou deixar aqui registrado, a gente deixa registrado o nosso voto aqui, né? E cada um se vira depois. <risos> Indiana Jones é melhor, ponto final.
1: Eu só, vou uma, eu só vou deixar uma dica pra quem vai votar aí. é Só vale lembrar que em Tomb Raider, a Lara Croft, ela tem atributos femininos, tá?
3: E eu só vou falar, então, que a chart é muito <risos> moderno e massa.
4: <risos> Vocês viram que ficou dividido o negócio aí, né? A gente combinou pra, pra deixar a treta no ar, entendeu?
3: E só terminando, então, anunciar nossos parceiros. Cliquem lá. A Fábrica Nerd, que fez uma camisa especial do Meia Lua. Bem legal. Verde-limão. <risos> tá massa pra caramba. Quem, quem nos ver nos eventos, se vê uma coisa verde-limão ali, já corre lá que somos nós. Camiseta tá massa pra caramba. Quem quiser ver tá lá na fanpage deles pra vocês verem. Que mais? O Eliel Santana com a EVA Toys.
4: Grande trabalho artístico fodástico.
3: A Zell Games, Zell que Games. tá já em pré-venda jogos pra PS4, por exemplo.
2: The Last of Us!
3: The Last of Us, versão remasterizada já com as DLCs e etc tá à venda, já vou deixar o link aí também agora que vocês ouviram o cast, com certeza vocês ficaram com vontade de jogar
1: pelo amor de Deus, joguem, joguem amanhã que vai vir um conteúdo completo lá DLC e DLC é. também pros então, mapas se alguém quiser
4: ver. me dar um PS3, eu aceito pra poder jogar é.
1: Robo, do, Robo do André
4: ah, mas eu já joguei, jogue de novo
1: exato, jogue de novo, pelo <risos> amor de Deus joga de
3: novo Pessoal, faz tempo que eu não falo, mas tem a Nerd Sky que é a rede social aí das nerdices. E entrem lá, é bem legal, é tipo um Facebook de nerd. Tem bastante coisa, o conteúdo acaba sendo um pouco mais direcionado e tal. Aos poucos eles vão cada vez mais fazendo modificações na rede pra deixar mais fluida e mais interessante. Agora tem um sisteminha de medalhas lá, dependendo do que você vai fazendo, comentando. Você vai ganhando umas medalhas lá. E eu já Exato. ganhei a medalha do R2-D2 por defender o Star Wars.
4: <risos> aí sim, hein? Lembrando, comentem que a gente lê Exato Podem xingar, mantendo um respeito mínimo, né? Só xingue o Rodolfo, tá? Não, xingue o Kai E <risos> podem também fazer elogios que a gente gosta um pouco também, né?
3: Sim, aí é pra mim,
4: o elogio é pra mim. É, é o pro xingar... pro André, só
1: É, a gente não vai falar pra xingar o André, porque o André é o host, então, né?
4: <risos> é que o André edita, é daí ele vai cortar, é. não adianta a gente falar. Xinga o não, não, é que ele
1: não é, não é isso, ele pode castigar a gente na edição também, né, rolou É,
4: cara. Mas é, ele tem um poder, cara.
3: <risos> eu já zoei o caiu já com a edição.
4: Né? Mas eu posso é me brincar dele no paperboy ainda, hein? É verdade. Eu falei, tem isso, Caio, gente, tem... pra... Vocês têm que me arrumar alguma coisa pra editar aí, eu... Ah, não, não seja por isso, Caio O que mais tá, que mais tá? Que mais
1: tá? <risos> Pai, então demorou, vamos lá Eu quero zoar também
2: Olha, <risos> acho que tudo acontece por um motivo Não temos que fazer isso Você sabe disso, né?
0: Depois do que passamos De tudo que eu fiz Não pode ser em vão